0: Последняя тема. У Бога много посланников, чтобы человека побудить к Чуве. Сейчас мы занимаемся перешли к рассуждениям, которые связаны уже с Чувой, а не с Чувой, в противовес Руси либо Много посланников, но эти посланники действуют разными, разными способами, скажем. По-хорошему и не по-хорошему. И зависит это от того... Ну, как человек понимает, очевидно. Если он понимает по-хорошему, значит, по-хорошему. Не понимает по-хорошему. Будем по-плохому. И Рэбэ говорит о двух типах людей. Зак закончим предыдущий урок рассуждением о двух типах людей, которые э в одни из которых, будучи в, в бедности, они, может быть, ну, вот не так вовлечены в еврейское служение, когда Всевышний наделяет их Uh, на всякий случай, это страница 3, 14 у нас, шестая строчка сверху, посередине строки, со слов ВХН. Uh, и, с, в, вот, находясь в бедности, они, может быть, не так вовлечены в еврейские дела, а Всевышний дает им там, излечение, скажем, или дает им пропитание неожиданно, да? они выбираются из своей бедности, и это на них влияет таким образом, что они приближаются к, к, еврейск, к еврейству. Есть другие люди, которые, наоборот, в бедности, пока им плохо, они ну, как-то вовлечены в еврейские дела, связаны с торой и западью, стараются помогать другим евреям. И так далее. Если они выбираются из бедности, скажем, дай бог, то, то не дай бог, они приобретают какие-то, может быть, не, не самые лучшие качества и, наоборот, начинают отходить от еврейства. И то же самое в отношении всяких бедствий, которые, не дай Бог, вы, могут выпасть на долю человека. Э -э на самом деле, честно говоря, принципиально не понимаю, чем, чем вот этот вот посажен нас, на что он добавляет к тому, что мы говорили выше. То есть, надо подумать о том, в чем здесь хидуш. Но так или иначе, бедствия могут человека э сближаться с евреем, а могут, а могут человека отдалять от еврества. Кто-то может, э попав в какую-то сложную ситуацию, э ну, захотеть найти помощь с Всевышнего, с большей, в большей степени обратиться к Всевышнему. Это да, ну, может его побудить к тому, чтобы в большей степени э, больше, может быть, э, обратить внимание на, какие, на, какую, на духовную часть своего, своего существования. А другого человека это может, наоборот, отвратить. Отвреть, то э, наверное, он может сказать себе, что вот, ну, как же так, как же если Бог есть, то как же он это допускает? И, в общем оказаться uh, наоборот отдаленным от еврейского превреиса. И также как люди отлично друг от друга своими дасами, то есть образом своего восприятия действительности, образом своего сознания, также они различаются с точки зрения своей природы, с точки зрения своих качеств, что тем людям, сейчас напомню материал предыдущего урока, чтобы нам не приходилось здесь раз переводить одно и то же. Мы с вами уже довольно давно, еще в первых уроках по этому мемору, процитировали Рамбома, который сказал, что заповедь трубления в шафар несет в себе определенный намек. Что это за намек. Помимо того, что это заповедь, дальше наше рассуждение, помимо того, что это заповедь, как и все остальные заповеди, она иррациональна она не может быть понята, осмыслена до конца. Помимо этого, как и многие другие заповеди, заповедь трубления в шафар несет в себе намек, без осознания которого мы не даем заповеди влиять на нас. В этом смысле-то намека. Что же за намек заключен в заповеди трубления в шафар? Трубление в шафар – это как тревожный сигнал, который должен побудить человека к чуе. А в чем смысл этого сигнала? То есть, что как бы нам Шафар говорит? «Проснитесь спящие» и «проснитесь спящие». «Проснитесь спящие» и Рамба выражает это двумя словосочетаниями. «Уру мишинасхем. «проснитесь от сна», «Уру пробудитесь», от а словам, «итерерут», «пробуждение», «побуждение», «возбуждение». Да? А, ну, собственно, пробуждение, если мы ле это именно просыпаться от осна, это и, собственно, этот глагол. Уру-ми-шина-схим, сон от слова шейна. А, и второе, это ики цу ми это, ну, вот, тоже просыпаться, но более экзотический глагол которое означает нечто другое, нежели уру. И тардемасхем, тардема, это где-то дремота, а если иродем, это погрузиться в, нарк... в наркотическое состояние, ну, вот, когда наркоз пускают там, при операции, скажем, вот это, леардим, провести наркоз. Так вот, очнись от тардемасхем, и ребе выше объяснил, что шейна от тардемы, то есть сон, который называется шейна, и сон, который называется «Тардеймо», это два типа сна, которые здесь подразумевают два, две степени погруженности человека э, вот в эту материальную иллюзию, скажем. Э, то есть, в, э, в непонимание ситуации, в искажение ситуации, реальной, как, э, как она создана Всевышним, э, шейна, это когда он попадает в ситуацию, в которой Возможно, сочетание с несопоставимого, сочетание э, заповедей и греха, скажем, но при этом он сам понимает, где ложь, где правда. То есть он, ну, он, он, он может быть, не все выполняет, не все соблюдает, он э, иногда даже какие-то вещи нарушает серьезные. И не был от, отстранен от божественности, но он понимает, что это неправильно. Это шейна. Тот сон, который называется шейна. От него надо проснуться, это вот, э, звук Шафара нас побуждает к тому, чтобы проснуться от этого сна в том числе. А другой сон, Тардеймо, это сон, в котором человек погружается так глубоко в иллюзию сна, что он перестает понимать, где правда, где ложь. И он э, верит в то что, то, что то, что он видит, это с ним действительно происходит. Ну, как у нас во сне и бывает иногда. Иногда так, иногда и эдак. Иногда мы понимаем, что мы спим, а иногда, ну, хотя бы краешком сознания, мы, а еще чувствуем, что мы на самом, на самом деле это не реальность, а что-то вот, что это сон. А иногда верим в то, что это сон. Вот этот глубокий сон, он нуждается в екицу уже. Не в уру, а в екицу. То есть, э, как Рэба это поясняет, э, понимает этот глагол в данном случае, нуждается в пробуждении, ну, знаете, как человека иногда можно разбудить, там просто рядом неосторожно пройти, там скрипнуть дверью, и он проснется. А иногда его надо там потрясти, там, не знаю, то есть он, Пока он, пока он начнется от этого состояния. Так вот, это тот сон, и те уси, которые для того, чтобы пробудить от которого, необходим сильный звук, шум, э пугающий звук. То есть, надо очень интенсивно на человека влиять. Так вот, э продолжает Рэбе свои рассуждения, подобно тому, как люди отличаются своими дасами. То есть, тем, как они осознают реальность. Также они отличаются по своей природе, каждый человек индивидуален. Как мы да, сказали, в, в Талмуде, в ваши дасы не, не равны. То есть вы все видите мир по-разному, каждый еврей видит мир по-своему. А, и а, кому-то, делигаишоне, тем, кто спит сном типа шейну, уже не перевожу, да, маспик, инина, исуи, тому достаточно всего лишь уру. Тому достаточно лишь легонько пошевелить, там за плечо потрогать, рядом пройти скрипную дверь, и он уже проснется, А вол тардеймем црихим Но те, кто спит сном тардеймо, те нуждаются в том, чтобы с ними произвели гекицу. То есть, как-то интенсивно их пробудили от сна, как повлияли на них вот таким вот силовым образом. ВЗУ, Уру, Ишина, Мишинаский, и это то, о чем говорится в этом высказывании Рамбала, который сейчас мы объяснили подробно, переводить смысла не вижу. То Хипсу Хозу Обыскивайте поступки ваши, дословно, это продолжение цитаты из Рамбала. То есть копайтесь в ваших поступках. Попытайтесь вспомнить, что вы делали, так, не так, что вообще, как, разберитесь с тем, что с вами происходит, э, и возвращайтесь в шуви. Это с, смысл сигнала Шафара. <teal voice> как это выражено служением в Роша Шона? новый этап начинается, да. В Роша Шона, давно эта тема не обсуждалась, по-моему, с прошлого Роша Шона, поэтому чуть-чуть посвятим этому время. Время. Из определенного места в, в Пятикнижии учится, что в Роша Шона необходимо присутствие трех идей. Малхис, Зихройнес, Шейферес. Царств, Пометований и Шафаров. Вот эта идея, того, что фигурирует в Роша Шона, в действии Роша Шона, должны фигурировать вот такие вот три крупных момента. Она выражается в молитве, в частности, в трех группах, в трех благословениях, которые Присутствует в дополнительной молитве, в молитве мусов Нарушешона, которые состоят из, в большой то есть текст их состоит, да, достаточно про продолжительный текст, чтобы он, кто молился в Нарушишона, помнить, что молитва Нарушешона довольно, довольно длинная. С Съем Кипр не сравнить, естественно, ем Кипр весь день заполнен молитвой, но это вот тоже не маленькая молитва. Так вот, э, в мусов, э, если вы помните, мы читаем. Э, Всегда в нашей молитве есть три первые благословения, три вступительных благословения, три заключительных благословения. А между этими э, двумя группами благословений, тремя первыми и тремя заключительными, которые как преступление, к, приступание к молитве и в, ну, как бы вот завершение финал молитвы, между ними в будний день э, мы имеем еще 19 минус 6, 13 благословений, которые говорят о разных нуждах человеческих и исчерпывающим образом описывают все человеческие нужды. Мы там, просим и о том, и о сем и о материальном, и о духовном, о всем, в чем, чем только можно. Мудрецы подчеркивали, что, что эти 13 благословений они действительно исчерпывают все, что человеку необходимо, и поэтому строго говоря, несмотря на то, что мудрецы указали место в молитве в благословении Шами от Фила, где можно добавить какие-то пожелания от себя, на самом деле эти пожелания, они по существу, не, в них нет обязательности, в них нет даже нужды. Потому что любые свои нужды, нужды можно вместить а, в какое-то из благословений, просто понимая свою просьбу вот тем или иным образом. А, в субботний день а, дело обстоит по-другому. У нас есть три вступительных благословения, три по заключительных благословения, и одно посередине, которое не имеет отношения к нашим нуждам, а говорит о идее субботы. А, там, и также обстоит дело каждую субботу. А вот в Рошешона, там есть три, в Мусов есть три благословения посередине средних благословения. И вот эти три благословения почти, по, по, посвящены трем темам. Это тема Малхиес, царств, царствование Всевышнего над миром, тема Зихройнес, пометований, то есть там довольно да, длинный текст, и в Малхиес довольно длинный текст, либо просто подборка стихов из Писания, которые напоминают нам о разных-разных сюжетах, Свидетельствующих о царственности Всевышнего, о царствовании Всевышнего, все, вся, все, идеи, все отрывки, посвященные Малхиис. Не, не все, конечно, то есть, ну, вот все, все, которые перечисляли, все стихи, которые там приводятся. Дальше набор стихов, которые нас отсылают к разным местам Писания, из, из пяти книжей, из книг про пророков и Писаний которые говорят о пометованиях. Пометования ⁇ это случаи, когда Всевышний вспоминал э, о, о человеке и там, помогал ему, спасал его, там, начиная от, от, от потопа, по-моему, первое, там, с, заканчивая... И, до, достаточно много других случаев там упоминаются, напоминаются нам. И, наконец, Шойферайс. Э, треть, третье благословение, оно содержит в себе группу стихов, которые посвящены Шафарам. Вот, трублению в шафар в разном контексте. В частности, шафару, который звучал во время дарования Торы. шафару, который будет звучать с приходом Машиеха, когда протрубит великий шафар и так далее. Вот эти вот группы благословений Малхис, Зихройнас и на самом деле, группа, группа идей, она связана, как объясняет нам внутренняя Тора, в частности, не только с, То есть, это не только выполнение такой вот обязанности упомянуть о царственности Всевышнего, о том, как он вспоминал о человеке, я о евреях, в частности, и о том о шафарах, об идее шафара. А это также общие идеи, которые описывают процессы, которые происходят в Росшишон. Так вот, в Броша шона да. Так вот, в Роша шона должны присутствовать три идеи. Малхис, Захройна, Зашвейфарис. Декар, Гу, а Давид да, Таков порядок э, служения в Рошашона. Демитсва, демитсва, шойфар. Заповедью дня является шафар, как мы уже упоминали выше. Шагу и не над э, который отсылает нас к идее. Из. А, важную вещь не упомянул, сейчас она, безусловно, будет упомянута в Маймере, но просто сразу упреждая Вот эти вот три ключевых идеи, царство, пометование и шафары, они связаны, они связаны с Роша Шона следующим образом. Мудрецы такую формулировку ввели, что в евреи коронуют Всевышнего на царство, царство, да? Тем, что они напоминают ему о том, что он хочет править миром, хочет править мирозданием, хочет править еврейским народом, за счет, чего? а чем они это делают? Шафаром. Вот такая связь между Малхи и Зихройнсом Шейфером. А, так вот, таков порядок Роша Шона, заповедь Дня Шойфер, который напоминает Натшуве. Детки, Шейфер, Гуки, и эллен, Трубление в Шафар. Uh, это выполнение высшей воли, в аремес это те две части, <coughs> две части заповеди, о которых мы говорили на прошлом за прошлым уроках. Uh, что в заповеди есть выполнение, заповедь сама выполняется как реализация высшей воли, и только поэтому. Но при этом в ней есть намек, который позволяет заповеди uh, каким-то образом повлиять на нас более серьезно, более эффективно, скажем, изменить нас, очистить и так далее. Так вот, есть э, шафар, трубление в шафар, что это выполнение высшей воли, а с другой стороны, варэмис башлойша, койлэ, ткия, шворим, труя. А намек, который заключен в трех сигналах, которые входят в трубление в шафар, ткия, шворим, труя, гемшлойша, шлэйша, даргий, чува, это три уровня чувы. Как мы объяснили их два урока назад, три на Три урока отсюда. И плюс к этому есть еще вот эта идея малхи, зихрониз, вишвейфель. И как это, эти идеи сопряжены друг с другом. То, о чем говорит Рамбом. «Проснитесь спящие от сна, который называется Шейна, очнитесь от того сна, который называется Тардейма, а, обыскивайте поступки ваши и вернитесь в Чуве». Это Малхейс. «Ахейт вы овен гу ма ойвер алцвы а мелых Малхей шелевым». Каким образом это связано с Малхейс, с царственностью, с царством Всевышнего? А, очень просто. Грех, который человек совершает, Умышленный, неумышленный. Вернее, тут как раз перечисляет их в обратном порядке. Неумышленный и умышленный грех, который человек совершает, когда он приступает. Приказ, приказ короля. Какого короля? Короля над миром Всевышнего. Который, как король дал распоряжение, которое невозможно приступить. Что может служить исправлением такого преступления? Точно так же, как в взаимоотношениях между человеком и королем из плоти и крови. Если человек вел себя как бунтовщик, ну что, что он может сделать? Там он должен быть наказан, предположим. Как он может исправить положение? Он может раскаяться и принять на себя игорь царства короля. Также и здесь он это исправляется за счет принятия на себя иго царства его благословенного. «Ли есть мусуль на ашем в лорационе сборах то есть, тем, что человек предается Всевышнему, его воле. И вот это то, что должно происходить в Рошашона, что с одной стороны человек должен, здесь мы говорим о Шуве именно в простом значении, «отшуве», как о раскаянии, по поводу содеянных преступлений, скажем. То есть он должен раскаяться в том, что он совершил, он должен ощутить горечь в своей душе по поводу того, что он отдален от Всевышнего. «Вышел в бехол либе, и вернуться ко Всевышнему всем сердцем. Лиес, мосур, умишубат и сборы, Таким образом, чтобы стать преданным и подчиненным, дословно порабощенным, Ему благословенному, лыкаем, рационный выполняю и это должно выразиться в том, что он будет выполнять его волю, волю его благословенного. Поскольку основой чувы, основная чува, вернее, это чува по поводу утраты страха. Если вы помните, в Танге ближе к концу первой части, 42-й первой частности, там отдельное внимание уделяется тому, как страх, несмотря на то, что это вроде ну, служение, которое строится на страхе, это низкое служение. Это всего лишь служение, которое строится на страхе, гораздо выше служение, которое строится на любви. Там Алтареба объясняет, что даже для человека, который достиг уровня, когда его служение может строиться на любви для него все равно необходим. И уж в любом случае для человека, который только подходит к этим идеям, базовым является служение, которое строится на, на нижнем страхе. То есть буквально на страхе наказания, на страхе перед Всевышним вот в самом простом смысле. И основой Чува является именно Чува по поводу утраты страха. То есть, когда человек теряет э, ощущение того, что есть некая сила, которая э, контролирует все, что происходит в мироздании, у которой есть определенные виды на мое, там, скажем, поведение и на то, что со мной происходит. Хесен аира. Деира амити зиба севит, А настоящий страх, в чьем служении проявляется. Ну вот у нас есть несколько... Классических примеров Которые описывают достаточно много Которые описывают взаимоотношения Между Всевышними и Евреями То мы говорим о них как о взаимоотношениях Учителя-ученика то, то, Как о взаимоотношениях отца и сына Но есть Примеры, которые здесь К нашим рассуждениям Больше отношений имеют Как в отношениях между господином и рабом Раб может быть разный Как мы с вами Вообще, собственно, идея рабства в Торе Описываемая она сильно отличается от э, рабства, о котором мы, скажем, читали там, в школьных учебниках. Но э, и более того, рабом может подразумеваться не только человек, который э, занимается, там, не знаю, копает зем землю, там, или мотыжит кукурузное, бесконечное кукурузное поле под бичом надсмотрщика. А э, рабом может подразумеваться... Э, Человек, который гранит алмазы для своего господина, там, или занимается глубокими философскими исследованиями для своего господина, это не, не играет роли, чем он занимается, какого э, как, качества его деятельности. Важно в этом, что он находится с господином в отношениях именно господско арабских э, И вот эти отношения, они строятся в основном на страхе. То есть, в них идея страха проявлена, разумеется, больше, чем в отношениях, между учителем и учеником, хотя и там должен быть страх, но это, там, там это некий такой ча частность иногда присутствующая в большей степени, в меньшей степени, и тем более в отношениях между отцом и сыном, где страх не является ключевым, ключевым является любовь. Так вот, в служении раба. Овройшашона, гуа, вейда, бекабола, Так вот, Подчеркнуто именно, именно эта сторона служения еврея это принятие на себя царства всевышнего то есть принятие на себя вот этого рабского положения принятие на себя идеи подчиненности Ерма то есть как бы вставляет голову в Ермо и вот с этого начинается его деятельность не с того что его выпускают на поле и предоставляет самому себе с того, что он вставляет голову в Ермой и либо принимает на себя обязанности работать, либо, не, либо отказывается от нее. А, так вот, Роша Шона, это момент года, когда еврей принимает на себя Иго Царство Небес а, тем, что он передает себя Нсинаум и он передает себя от слова Нсинаум, от слова Нойса, Нойса на отдает себя, и Мсира предает себя полностью предает от слова Мсирос нефиш, от этого слова, вернее, Мсирос нефиш божественности а uh, то есть выдать себя божественности uh, выдать наружу то есть отдать себя полностью Передать. Uh, дальше вспомните это если как если я правильно понимаю это продолжение цитаты из, из Рамба. то же сами вспомните мы и следуя ей пытаемся просоответствовать ее вот этим трем идеям. Малхис, Зихрена, США. То есть вся часть, которую мы цитировали и исследовали до этого, до обыскивайте свои поступки, возвращайтесь в шуве, Это Малхис. Еврей должен переосмыслить свои взаимоотношения со Всевышним и исправить те вещи, которые он... То есть, ну, естественно, перестать бунтовать и подчиниться Всевышнему полностью. Дальше. «Вспомните Творца своего». «Гуинин зихрейнес» — это идея пометований. «Де зихран ли майла гуше меза эз а эмес» свыше. Это то, что человек вспоминает. В этом случае, и Всевышний нас вспоминает. Мы говорим сейчас о своей работе, насколько я понимаю. «Вспоминает истину» — «эмэ о которой сказано «Истина Бога миру». Эй, да, ким а что это за идея «Истина Богу, миру, Бога миру»? Это та глобальная идея, перед общим обсуждением которой мы сейчас не будем заниматься, потому что закончим мы как раз следующим урошешу, например. С... Это идея единства между именами и ким». Глобальная идея, которая заявляет нам, и она осмыслима с точки зрения внутренней Торы, изучая внутреннюю туру, можно прийти к ее осознанию, осмыслению, что авая, то есть божественность, которая вынесена за рамки мироздания, и которая не может вроде бы раскрыться в мироздании, она специально была вынесена за рамки мироздания, чтобы мироздание могло быть создано потому что в том месте, где эта божественность присутствовала исходно, мироздание не могло появиться, поэтому необходим был первичный цинцум, сокрытие божественного света, для того, чтобы вообще все что-то началось. И божественность типа, божественность, на которую указывает имя эл э, с имя, указывающее на идею сжатия, э, вот этот вот чехол солнца, помните, там солнце и щит, авая эл а, То есть, тот уровень божественности, то божественное сокрытие, скажем, то, что сдерживает вот этот свет имени Авая и оттесняет его вроде бы за рамки мироздания, это на самом деле одно и то же, как, как правая и левая рука. Это, э, бывает, что люди в состоянии психической болезни, они полагают, что их тело разделено на, на, на разные стороны, Правая рука хорошая, левая рука плохая. То есть, вот они раз, не, даже в самих себе не видят единство между руками, а тем более в других людях. Э, на деле же понятно, что правая и левая рука – это часть одного единого целого, и даже если они, предположим, там, сжимают какой-то предмет и действуют в противоположных направлениях, это не означает, что они враждуют или там, мешают одна а другой, они занимаются совокупным делом. И... В отношениях между именами Авай и Лайкин, то есть между божественностью, как она выше миров, между божественностью, как она одевается в мире и между раскрытием и сокрытием, на самом деле, между хорошим и плохим, между прочим, да, нет никакого, на самом деле, конфликта. И вот Зехройнес, вспомните Творца вашего, эта идея указывает нам на необходимость, вслед за тем, что мы отказались от каких-то негативных поступок, приняли себя все обязанности по отношению к Всевышнему. Как я бы сказал здесь, достигли того, что мы передаем себе божественности, и это относится к Малхиз. После этого необходима зихройность. Что такое зихройность в данном контексте? Это... Ну вот, воспоминания о Творце в каком плане? А осознание, переосмысление, естественно, раз мы говорим о Рошишона, значит, это перезагрузка. Всегда Рошашона связывается, и дальше мы тоже об этом будем говорить, естественно, с, с тем, что в Роша Шона существование мира как бы начинается сначала. Повторение, повторение фактически, повторение творения. Происходит каждый Рошишона по той причине, что Всевышний возложил на нас обязанность показать ему, что существование мира все-таки целесообразно. Несмотря на, на все недостатки, которые в нем есть, непонятности, неочевидности, не несмотря на это, мы пытаемся как раз таки отрублением шафар, собственно, вызвать во Всевышнем стремление и желание править миром, продолжать его существование. Так вот, Необходимо переосмыслить, то есть заново прийти к этой идее, ее на новом уровне понять и осознать, вот эту идею единства между «авая и, атакбу, а, а и ход, то есть то, что «авая и лейким, это в абсолютной степени одно. «Де бирха ги та шир», осмыслить то, что именно благословение Всевышнего наделяет человека богатством. И те, которые... То есть мы можем... Вот эта идея о то есть того, что есть божественность, которая выше миров, и вроде бы Анна... Вроде бы мы ее не видим, а где она? А есть идея божественного сокрытия. Вот идею божественного сокрытия мы можем наблюдать. Да, что божественность скрывается, мы наблюдаем. То есть, вот, оно, вот именно само по себе, а где божественность, вот это и есть выражение ее сокрытия. И только знаем о том, что есть божественность, но в, в мирах она так ограничивается, что мы видим только от нее какие-то хвостики и цветы которые мы теоретически при желании можем понять как проявление божественности, что такое авай и лекин, по существу, это то, что мы э, при, приходим к пониманию, что при всем при том, вот это вот то, что мы наблюдаем, то, что нам представляется сокрытием, это на самом деле форма, форма раскрытия. Это определенная форма раскрытия, э, что именно Аваи оживляет при этом все, суще, все сущее, а имя Иллы Ким всего лишь создает для нас иллюзию, вот, и, и, иллюзию невидимости имени Аваи. А, так Такой же, тот же процесс происходит в, нашем, в нашей личной жизни, в, нашем, в наших взаимоотношениях с реальностью на самом-самом простом смысле. В частности, на, на уровне там, вот, борьбы за пропитание, скажем, борьбы за порносу. Человек понимает, что вроде бы понимает, да, что благословение Всевышнего обогащает, но при этом он склонен э, так, как благословение Всевышнего обогащает. Это вроде, ну я знаю теоретически, что благословение Всевышнего обогащает. Именно в, в Торе написано Бирказова и Гиташи. Э, благословение Всевышнего оно обогащает, а не что-нибудь иное. Но при этом, э, значит, и мне кажется, что но оно обогащает, знаете, как в этом анекдоте я недавно рассказывал, оказывается, анекдот забылся уже, некоторые люди его не, не знают, как человек идет своей дорогой. Идет, ну идет там лес, поле, там что-то. Вдруг земля Разверзлась под ним, ну буквально там лава внизу уже видна, и он падает вниз, ну по дороге успевает схватиться за какой-то корешок, там, ну что-то вот такое, значит, что руки скользят, он уже вот вот туда улетит. Держится из последней силы, кричит, естественно, в небеса, что ему делать ну, Любой человек, попав в такую ситуацию, сразу станет э, ярым, э, как он называется-то, ну, в общем, верующим. И кричит в небеса, кричит Всевышний, елки-палки, сейчас погибнут, спаси меня, пожалуйста, что же делать? И что вы думаете? Небеса разверзаются, тоже там все видно до упора практически ну там не то что видно ну там что-то громы молнии там в общем жуть же и оттуда громовой голос говорит отпускай говорит руку я тебя поймаю он такой смотришь внизу там это лава кипит да и он такой простите там сверху больше никого нет ну вот так ну и вот это точно так же в самой простой бытовой ситуации то есть человек как бы он знает конечно что всевышний ему поможет найти пропитание, то есть он знает, что благостояние Всевышнего обогащает. Но с другой стороны, может, там вовсе кто-то еще есть, ну, то есть там но ну, у меня столько идей, как обогатиться. Значит, я аж я ну, ну, понимаю на самом деле, что вот эти акции на самом деле. Благостояние Всевышнего, конечно, обогащает. Но вот у меня вот такие вот, такие есть идеи, такие, значит, вот я знаю, что если так я поступлю, то. Ну, может, это не совсем честно, но там, или. Ну хорошо, я занимаюсь какими-то вещами, связанными с юристом ну, ну пропущу, ладно. Сейчас у меня там времени нет, значит, надо, с, надо, надо заниматься делами. Вот. Это называется тахбулыс, это называется ухищение. То есть когда человек идет на ухищение, и он думает, что, что эти ухищрения его кормят. Понятно, что в нашем сознании, так мы живем в сокрытии, вот ими Ким скрывает от нас истинный порядок вещей качественно скрывает, что надо сказать. Всевышний все делает качественно. А, так а, у нас вот есть с одной стороны понимание, может быть, по всякому случае, может наречиться понимание, что именно благословение Всевышнего обогащает. А с другой стороны, у нас есть много идей. Как в том анекдоте, у меня еще столько идей. А, так вот, а, понимание того, что «Ава его Уэллы оно приводит человека к, на самом деле к пониманию того, что да, естественно, мы живем в материальном мире, и Всевышний от нас хочет, чтобы мы в нем действовали. В частности, если говорить о работе материальной, по поиску пропитания, чтобы мы одевали божественное благословение ну, в какие-то... Как еще? Сегодня анекдоты, помните? Там, как в анекдоте про... Ну, купи хоть лотерейный билет, то хоть купи. Не помните этот анекдот? Ну, и елки, ну вот ну, вот Рэп наверное, помнит, а молодежь вообще ни черта не знает. Ну, человек, он всю жизнь молился Богу, чтобы он хотел разбогатеть. Но я уже конец сказал поэтому мне интересно. всю жизнь ну, вкратце, всю жизнь молился Богу, чтобы разбогатеть. Молился, в общем, ну, просто в молитве проводил целые дни. Хотел выиграть в лотерее ну и так и, да, ну ничего не получается конечно он страдает наконец, наконец он значит, уже, уже при смерти он говорит Всевышний, ну я всю жизнь тебе служил верой и правдой ну, вот тебе что трудно, вот, я не понял хотел бы выиграть лотерею ну, там голос сверху, ну то купи хоть один лотерейный билет ну что Всевышний хочет, чтобы от нас чтобы мы что-то делали и в это действие чтобы оделось его благословение но вот в Роша Шона, когда мы вспоминаем о том, что э, об единстве Ава и Лайкин, на самом деле это вот, имеет свою проекцию в области чисто практического нашего существования. То есть, а мы, тип, если в другие моменты мы можем иногда забывать э, о том, что наши усилия и наши вот схемы, которые мы там придумываем, какие-то ухищрения, вот так было есть, они от нас заслоняют благословение Всевышнего, которое в них одевается, то вот это поминание о том, что Абаев и Ким, приводит нас к, тому, к, к осознанию того, что на самом деле никаких такбулось нет, они абсолютно прозрачные. То есть это всего лишь форма выражения э, с божественного благословения, и именно так и должны рассматриваться, и, и главное, оцениваться. Тут же вопрос еще в наделении ценностью вот этих наших значит, инициатив, там, наших придумок, скажем. Вот это приводит человека к пониманию, что так было сейном алимим Клорита. Шестая, пятая строчка снизу. Это то, о чем говорится. Что это смысла не имеет, честно говоря, сейчас не соображу, откуда же эта цитата. То есть не, не обладает смыслом в этом мире. К один Майла, когда человек приходит... А, так будет, так будет, так будет, так будет, так будет, так будет, не будет, так будет, так будет, так будет, так не действуют как бы самостоятельно, в смысле, что они даже в этом мире не, не действуют. Они даже в этом мире играют настолько чисто служебную роль, вот, чи, чисто а, роль покупки лотерейного билета. То есть купи один лотерейный билет, и, если Всевышний, если есть благословение на то, Всевышний тебе в этот билет выложит все, ой, все что необходимо. А, так вот, а, в этом мире они не имеют значения, они не, не играют роли, по большому счету. А когда человек приходит в, бе в верхний бездин, танес, а тирдис, а, то, то же самое, то есть то, что не подействует, говорит, не, спасут его, <coughs> не спасут его оправдание тем, что он был занят. Тем, что он там, трудился, и, значит, занимался работой. Ве вегибиту ленавшей Тут тоже продолжение цитаты из Рамбама заключительное, да, и всматривайтесь в души ваши и улучшайте пути ваши. а вот это уже идея Шафаров, Малхис, Зихруинин Шойферайс, идея Шафаров Шигоя, Баматентейра, Шафаров, которые звучали при даровании Торы, Дазни, Схаива, Бики, Матейрова, когда евреи стали, собственно, обязаны в выполнении Торы и заповедей. Известно, что дарование Торы, это как-то, последнее время, кстати говоря, эта идея почему-то редко достаточно фигурирует в наших рассуждениях, а иногда она просто вот, буквально каждый день она повторяется, что дарование Торы было не передачей нового знания, по существу знание Тора, оно присутствовало в мире и до дарования Торы, и им обладали все, все, кто хотел им обладать, начиная с Адама. Все главы поколений точно, и те люди, которые им сопутствовали, которые хотели изучать эти вещи, тоже. Поэтому с точки зрения передачи знания, по существу, ничего нового передано не было. Не было а дарование Торы обладало значением, если говорить с точки зрения глоток, ну, конечно, было передано, там, значит, вот, там перечни заповедей, которые стали известны каждому еврею, а до этого были известны только единицам и могли выполняться на духовном уровне только, и только на духовном уровне. Но главным было, 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 не, было не, не это, а объединение между верхом и низом, которое в результате этого произошло. Между. между верхом и низом. Между самобожественностью и мирозданием. Между материальным, духовным и материальным. И с, с другой стороны, это было временем, ну вот, это было время, знаете, как дарование Туры, в частности, называют Писание свадьбой. Это... Свадьба между Всевышним, и вернее, венчание между Всевышним и еврейским народом. Свадьба должна остаться вот с приходом Машиеха. И это время заключения трудового договора. То есть, это время, когда евреи обязались выполнение торы и заповеди. Вот именно еврейский регламент служения в начале творения Всевышний возложил на человека ряд обязанностей, потом возложил дополнительные обяз обязанности на него в последующих, в нескольких последующих поколениях, там при Нохе он дал э, какие-то еще, там с, изменил регламент служения, с, изменил, э, дал дополнительные заповеди и так далее. А, а еврейское служение, евреи вошли в него именно с, в предаровании Торы, и, кстати говоря, вот сегодня, сего, вчера и сегодня. Мы в Писании учим э, с, в недельной главе, э, мы изучаем как раз как, по недельной главе Товой, э, один из моментов, когда евреи перезаключали этот договор, перезаключали, еще раз входили, э, получ, принимали на себя обязательства, связанные с выполнением тора и заповедей. Э, вот вчерашний день, э, перезаключение этого договора как бы на горах э, грязи и воль. На сегодняшний день благословение проклятия. Вот огромный отрывок, посвященный благословению проклятиям, которые связаны с выполнением и неуполнением договора. Но первичное заключение договора, трудового, скажем, между евреями и Всевышним, когда евреи обязались в выполнении заповеди, это было дарование Торы. Вот тогда звучал Шафа. И тогда имя Авая было запечатлено дословно вырезано на душах наших. К моише, к моише Косов, фонем буфонем Диверова как написано о даровании Торы, мой шрабына напоминает о времени, что Всевышний говорил с ними у горы Синай лицом к лицу, чтобы коих за биехолис колодом ламит хозок, негит колмы неумиакетал киматерова миссис леисера сила и чего то есть, силой вот этого запечатленности, запечатленности лица Всевышнего, за счет того, что еврей является носителем, понем, пнимиус, внутренности, божественности в своей душе, он, каждый человек, имеется в виду еврей в данном случае, каждый еврей он способен крепко стоять против всякого препятствия всего того, что мешает ему в области выполнения Торы и заповедей, и пробудиться в истинной чуде.